Wir haben ja in diesem Jahr angefangen, uns mehr als je zuvor zu fragen, auch in unseren Gottesdiensten, was heißt es denn, durch Glauben zu leben? Wo möchte Gott da tiefer zu mir sprechen, sodass die Überzeugung zunehmen, meine Offenbarung durch Glauben zu leben? Ja? Der Gerechte wird aus Glauben leben, diese, diese powerful Aussage von Paulus aus Römer 1, Vers 16. Und da sehen wir auch schon eine wichtige Grundlage, nämlich durch Gnade sind wir alles, was wir sind. Wir sind gerecht geworden durch ihn. Also ich gehe einfach noch für einen Moment darauf ein. Ja? So Gnade ist die Grundlage für alles, was ich jetzt glauben kann, wie ich auf ihn reagieren kann. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Also alles beginnt mit Gnade, alles beginnt mit dem, was dieser wunderbare Gott für dich und mich getan hat. Sein Werk für uns, seine große Liebe, seine Person selbst. Ja, Paulus sagt, alles was ich bin, bin ich durch Gnade. Und durch diese Gnade, durch das, was Gott ist, was er getan hat für uns und wer wir jetzt sind und wie wir durch ihn leben können, dadurch können wir ein nicht nur erfülltes Leben leben, sondern ein sehr einflussreiches Leben. Amen. Wer würde gerne ein einflussreiches Leben leben vom Himmel und seinem Wesen? Wow, das ist die Absicht des Vaters. Und wir in allem werden wir darin wandeln durch Glauben. So, Gott tut alles für uns und indem wir auf ihn reagieren, empfangen wir das Geschenk des Erbes und durch Glauben können wir dann all das Leben, was er uns möglich gemacht hat. Und durch Glauben können wir auch mit dem Versucher umgehen und den Versuchungen. Deshalb haben wir geschaut, wie können wir denn durch Glauben mit dem Versucher oder mit Versuchungen umgehen. Und da möchte ich mit uns mal ein klein bisschen auf den letzten Sonntag eingehen. Und was mich da noch bewegt hat, ist, schaut mal erneut. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer wieder neu, ja? Denn wir leben ja in so einer Informationsgesellschaft, in der so vieles auf uns einströmt. Noch nie waren wir so vielen Reizen und so vielen Informationen ausgesetzt. Also das Bild von Gott, wie du und ich verwandelt werden, ist nicht durch Information allein. Das Wort Gottes ist auch eine Information, aber es ist eine Information voll Power. Und indem wir sein Wort hören, es, auf, es ist schon in uns, wenn wir Christus angenommen haben, aber indem, indem wir es bewegen werden und uns auf das Reden Gottes einlassen, ja, entsteht immer wieder neu ein Momentum der Transformation, ja, wo, wo der Geist Gottes uns persönlich bewegt und es niemals Information alleine bleibt, sondern es wird lebendig, es führt zu Schlussfolgerungen, es, es führt zu Entscheidungen, aufgrund dessen handeln wir, sodass wir in Bewegung sind ja, und dass das Wort Auswirkungen hat, weil es ja auch Kraft in sich hat, also dass es Veränderung und Transformation gibt und nicht einfach nur eine Information. Deshalb schaut mal, was kannst du dir aus, aus, aus diesem starken Impuls, wie kann ich mit Versuchungen, mit dem Versuch umgehen, was kannst du dir davon mitnehmen, ja? Weil wir sind ja davon überzeugt, dass, dass Gott zu uns redet. Ja, wir können uns damit auseinandersetzen, das prüfen. So, aber wenn du dir da etwas nimmst, dann könnte es Auswirkungen haben in deinem Alltag, in, in deinem Leben, ja? Und dann kannst du anders mit Versuchungen umgehen oder mit dem Versucher. Und das ist natürlich, glaube ich, auch in dem Thema jetzt Gottes Absicht, ja? Also schau mal und versuch es auf dich und auf, auf dein Leben zu beziehen. Da haben wir letztes Mal auf die Situation mit Jesus in der Wüste geschaut. Lukas 4, 1 bis 4. Ich lese es nochmal ganz kurz mit uns. Und dann möchte ich ein klein bisschen mit uns nochmal darauf eingehen, aber dann einen Schritt weiter mit uns gehen. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. 
Und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Lukas 4, 1 bis 4. Und da haben wir letztes Mal erstmal auf was ganz Tolles geschaut. Nämlich, was hat denn Jesus für eine Zeit, bevor der Versucher an ihn herantritt? Das ist, glaube ich, erstmal sehr bedeutsam, der wichtigste Gedanke. Jesus hat eine fantastische Zeit mit dem Vater in diesen 40 Tagen. Amen. Davon bin ich total überzeugt. Jesus, voll Geistes, gerade gesalbt, getauft. Ja, er hört nicht zum ersten Mal, dass er geliebte Sohn ist. Ja, ihr wisst ja, der Vater hat das gesagt, damit vor allen Dingen wir es hören. So, und auch die Menschen um Jesus herum. Und Jesus geht in diese Zeit der Vorbereitung und er hat eine unbeschreiblich intime Zeit mit dem Vater. Es ist voll Geistes, es ist eine sehr persönliche Zeit. Und in dieser Zeit tritt auch der Versucher an ihn heran. Aber erstmal können wir sehen, hier sind der Vater und der Sohn, wie auch die ganze Zeit schon, völlig eins. Und Jesus hat eine fantastische Zeit und eine sehr intensive Zeit mit dem Vater. Also wann werden wir für den Versucher am besten gewappnet sein? Nicht indem wir uns auf den Versucher konzentrieren, sondern damit wir, indem wir durch ihn leben. Amen. Indem wir darin leben, dass wir eins mit ihm sind, durch unseren Glauben. Ja? Und dann werden wir auch gewappnet sein für den Versucher, und seine Versuchung, und dann werden wir seine Versuchung viel schneller durchschauen und ganz anders reagieren können. Amen. Und dann lasst uns mal nochmal für einen Moment darauf schauen, wie Jesus dem Versucher begegnet. Sofort fällt auf, dass Jesus den Versucher erkennt. Wir sehen es auch danach. Jesus lässt sich auf kein Spielchen ein, kein Reden. Aber Jesus, Gott im Fleisch, erkennt den Versucher sofort. Ja? Und wie Jesus den Versucher erkennt und wie er mit ihm umgeht, daran erkennen wir auch den Versucher. Wir können einiges dabei wahrnehmen. Und wie auch der Versucher vorgeht und was das Wesen einer Versuchung sind, ist, es umfasst vielleicht nicht alles, aber ich habe mal so vier Merkmale einer Versuchung zusammengefasst. Zuerst, der Versucher wird aktiv. Also wo immer ich in meinem Leben merke, hier entsteht manchmal regelrecht eine Stimmung, hier geht etwas gegen mich, hier kommt ein Gedanke, ein Gefühl, ja, irgendetwas von dieser Welt und von meinen Umständen. Und das stimmt nicht mit dem, mit der, mit dem Wesen Gottes, dem Willen Gottes, seiner Güte überein, dann steckt oft der Versucher dahinter. Ja, also etwas kommt wirklich auf dich zu. Manchmal können wir das regelrecht als eine Stimmung wahrnehmen oder eine Situation. Dann kommt der Versucher und er kommt mit Lüge. Und das ist immer... Sein Wesen, wie er vorgeht. Er kommt mit Liebe über Gott, er kommt mit Liebe über Jesus, über dich, wie das Leben funktioniert und so weiter. Und in dem Moment, wo er auf Jesus zutritt, ja, kommt, kommt er mit Lüge über Jesus selbst. Also er sagt nicht, hm, was meinst du, Jesus existiert der Vater, sondern der Satan kommt und sagt, wenn du der Sohn Gottes bist, ja. Also er kommt ganz durchtrieben an, ja. Und was macht er dann, der Feind, der Versucher? Und da sehen wir so ein drittes Merkmal einer Versuchung. Er versucht den Fokus auf die physischen Umstände, auf die Taten, auf potenzielle Nöte, auf scheinbaren Mangel, auf irgendetwas zu lenken, was während wir so mit Gott unterwegs sind, in unseren Umständen geschieht oder, oder äh, womit wir konfrontiert werden. Ja, also er versucht den Fokus auf die physischen Umstände zu richten und dann kommt der Feind mit einer Aufforderung. Er fordert Jesus auf, zu handeln. Also der Feind wird auch uns auffordern, zu handeln. Das ist ein Gedanke wert, okay? 
Also der Feind versucht auch uns und er fordert uns auf, gewisse Dinge zu tun. Ja? Und was sagt er hier zu Jesus? Er sagt, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Also ein viertes Merkmal einer Versuchung ist, der Versucher kommt und sagt, nimm du das Problem in die Hand und ändere es. Auf dich kommt es an. Du musst das in den Griff bekommen. Ja? Also die größte Versuchung oft in einer Versuchung ist, dass wir es versuchen hinzukriegen. Das ist schon darin enthalten. Ja? Also wir können so ein Stück weit sehen, wie der Versucher aktiv wird. Ja? Und wisst ihr, ich finde, es ist schon ein, ein riesen ein Riesensieg, ein Beginn davon, ein, ein, ein richtiger Pluspunkt sozusagen. Ja? Wenn wir den Versucher, als die geliebten Söhne und Töchter, wenn wir den Versucher und die Versuchung erkennen. Vielleicht leben wir noch nicht in dem Sieg, aber wir erkennen wenigstens schon seine Versuchung. Amen. Das ist der Beginn, dass der Heilige Geist dich in den Sieg führt, der dir schon gehört. Amen. Also es ist vielleicht manchmal ein bisschen hart, wenn du echt in einem Bereich deines Lebens richtig, menschlich gesagt, Stress hast und alles ist boah, an der Grenze. Aber du erkennst durch die Liebe des Vaters, dass es eine Versuchung ist und nicht mal ein Problem mit dir selber. Was ja der Feind in dem Moment versucht. Er versucht ja Jesus äh, anzugreifen. Wir werden heute nochmal sehen, der Versucher versucht uns ab einem bestimmten Punkt anzugreifen bezüglich unserer Identität, ja, sodass wir uns ständig fragen, oh, hat das denn ganz tief doch was mit mir selber zu tun? Nicht nur mit meinen Gedanken oder Handlungen, sondern vielleicht mit mir selber. Also der Versucher kommt, ja, und er versucht uns auf verschiedenste Weise, und es ist schon ein riesiger Sieg, wenn wir erkennen, dass das, was gerade passiert, eine Versuchung ist. Amen. Das ist schon der Beginn, dass wir in dem Sieg wandeln. Das ist schon mal sehr sehr stark, ja? Amen. Wie reagiert Jesus auf den Versucher? Jesus lässt sich auf keine Diskussion ein, ja? Also er debattiert nicht und sagt, naja, Teufel, lass uns mal drüber reden. So, so nicht wie Adam und Eva, ja? So, dass sie so auf eine bestimmte Weise dann beim Sündenfall reagieren, sondern er sagt nicht, ich werde den Hunger in den Griff bekommen und so weiter. Ich bin ja schließlich der Sohn Gottes, ich schaffe das schon, sondern er lässt sich überhaupt nicht darauf ein, er lässt sich auf diese Täuschung gar nicht ein. Genau dahin möchte Gott uns dann auch führen, wenn wir irgendwann gemerkt haben, das ist wirklich eine Versuchung, dann gibt es nur eine Antwort und das ist das, wie, das ist die Antwort, die wir ihm als Söhne und Töchter geben können. Ja, nämlich in den Worten, die Gott in unser Herz gegeben hat, von denen wir überzeugt sind. Ja? Also Jesus lässt sich nicht auf dieses Spiel ein und das zeigt uns, dass Gott uns auch helfen möchte, dass wir in Versuchung nicht versuchen, es besser hinzubekommen oder es zu verdrängen ja, oder uns damit ganz, ganz viel zu beschäftigen, wie wir jetzt die Situation ändern, sondern dass wir, dass wir unsere Zuflucht in ihm haben, wenn wir nicht sowieso schon ein Wort haben, ja, sondern dass wir Zeit mit Gott verbringen, sodass dass er redet. Ja. Und das sehen wir dann daran, was Jesus macht. Jesus gibt ein Statement ab. Ich lebe durch die lebendigen Worte des Vaters. Jesus sagt etwas sehr, sehr Machtvolles. Ja, er sagt, ich lebe durch die lebendigen Worte meines Vaters. Ich lebe durch dies, das Wort meines Vaters. Ja, er gibt ein Statement ab. Ja. Amen. Also, wir können also sehen, was ist so der Weg, den Gott mit uns gehen möchte, wenn wir in Versuchungen sind und welchen Weg kann er mit uns gehen. Er kann zu dir und zu mir reden, durch sein Wort, durch Jesus, sodass wir dem Versucher mit den lebendigen Überzeugungen begegnen, die wir wirklich in uns tragen. Also wir tragen sie dann nicht nur in uns, wir sprechen sie aus. Ja, Amen. Wir sind nicht nur davon überzeugt, wir agieren mit ihnen. Den Versucher können wir nicht einfach nur rechts liegen lassen. Können wir schon machen, ja. So ein Stück weit, 
So, aber wenn er an uns herantritt, ja, und er kommt mit, mit echten Lügen zum Beispiel, ja, so, dann findet er auch ein geistlicher Kampf statt. Und der Weg, wie ich reagieren kann, ist, indem ich mit meinem Glauben reagiere. Amen? Indem ich aus meinem Inneren heraus gewappnet bin und diese Überzeugung ausdrücke. Und dann werde ich in der Vers Versuchung siegreich sein. So, dann kann ich mich nämlich wieder darauf konzentrieren, was Gott eigentlich gerade tut, ja? Und bin nicht damit die ganze Zeit beschäftigt, sondern ich kann auf dem Weg bleiben, den ich gerade mit Gott eigentlich gehen kann. So, und so raubt mir die Versuchung nicht vielleicht einen Tag, ein Jahr oder zehn Jahre. Weil Versuchungen können uns 20 Jahre unseres Lebens kosten. Und irgendwo jeder Christ hat das schon mal erlebt, ja? Du hast irgendwie eine Versuchung, und es ist schon ärgerlich genug, wenn es drei Tage dauert, aber wenn wir manchmal merken, das geht zehn Jahre, so, wenn wir keine Offenbarung haben, dann, wow, dann, dann brauchen wir die, ja. Aber wir können sogar Offenbarung haben und starke Überzeugung, aber wir brauchen auch Hilfe, mit dem Versuchen umzugehen und auch einander dazu zu ermutigen und einander zu tragen, wozu wir natürlich auch als Gemeinde da sind, ja. Deshalb ist natürlich dieses Thema auch für uns ganz, ganz wertvoll, dass wir einander in den Versuchungen tragen und natürlich wissen, dass jeder von uns auch Versuchungen ausgesetzt ist und dass wir einander darin begleiten, den, in dem Sieg zu leben, der uns schon gehört. Und das ist ein Gedanke, der mich für heute auch äh, bewegt hat, ja. Gott ist nicht nur ein Gewinner, er versucht auch immer, uns zu gewinnen. Amen. Er versucht uns gewinnen für seine Liebe und er versucht uns zu gewinnen, dass wir im Sieg über Versuchungen leben. Amen. Er versucht uns wirklich zu gewinnen. Er versucht uns zu überzeugen. Er sagt, come on, lass dich darauf ein. Weil wo immer wir Versuchungen haben, ist das ja nicht angenehm. Oder? Was würdet ihr sagen? Ja? Sondern er möchte uns darauf er möchte uns gewinnen, dass wir uns darauf einlassen, dass wir im Sieg über Versuchungen leben können. Ja, dass wir bereit sind, an das Eingemachte zu gehen, wenn es denn notwendig ist. Gott ist immer jemand, der dich und mich gewinnen möchte, weil er uns ja liebt. Amen. Amen. Also, glaube in deinen Versuchungen. Was sind noch so ein paar powervolle Impulse, die Gott uns, glaube ich, geben möchte, mit denen er einfach uns ermutigen möchte. Ich kann nicht nur in Christus leben, ich kann auch bestens gewappnet sein für den Versucher. Ich kann in meinem Leben auf einem Weg zunehmen, wann und wo ich gewappnet bin für den Versucher. Wer würde das gerne? Wir sagen, Jesus, ich möchte gewappnet leben. Ich will nicht ins offene Messer laufen. Amen. Entschuldigt, dass ich euch immer so in die Gebete reinnehme, aber stell dir das mal vor. Ja, also ich sage immer, früher als Evangelist habe ich immer gesagt, vom Träumer zum Realisten, vom Realisten zum Christen. Irgendwo waren wir alle Träumer, wenn wir irgendwie ohne Gott aufgewachsen sind. In dem Sinne, dass wir von Dingen träumen, ja. Wir, wir hoffen, dass das Leben wird so sein und so, ja. Mehr oder weniger, je nachdem, wie die Kindheit ist, ja. Und irgendwann merken wir, oh, also irgendwo verhält sich das alles nicht so ganz, ja. Und dann können wir vom Realisten zum Christen werden. Und dann haben wir das wahre Leben, ja. So, Aber trotzdem haben, umgeben uns ja gewisse Realitäten. Gott kann dir helfen, dass du den Versucher und den Versuchungen und, und seine Versuchung erkennst. Also wir können in ihm den Versucher erkennen. Und das ist nicht nur gut, das ist auch notwendig. Amen? Das wäre ein powervoller Moment, seinen Nachbarn anzuschauen und zu sagen, hey, es wäre gut, wenn du den Versucher durchschaust. Ja. 
Du kannst ja dabei dein charmantestes Lächeln aufsetzen, ja, oder wie auch immer, ja. Aber den Versucher zu durchschauen, ja, das, das ist lebensnotwendig. Amen. So, wir geben dem Teufel überhaupt keine Ehre, aber wir wissen trotzdem, dass er existiert und dass er Dinge versucht. Er kann ja immer nur versuchen, ja. Und jetzt noch was Powerfules. Gott kann dir Offenbarung geben, dass du es in den Versuchungen nicht versuchst hinzubekommen. Komm, wir müssen noch zurückspulen. Gott kann dir Offenbarung, da brauchen wir echt Offenbarung drüber. Come on, seid ehrlich. Also ich habe viel Offenbarung darüber gebraucht. ja. So. Wir kommen ja irgendwie alle aus dem Lebensstil der eigenen Kraft. Also wir brauchen echt Offenbarung, es in den Versuchungen nicht selbst zu versuchen. Könnt ihr das nachvollziehen? So, dass wir es nicht versuchen, selbst hinzukriegen oder zu verdrängen, ja, wegzurennen oder es nicht wahrhaben zu wollen. In unserer humanistischen Welt, wo wir so geprägt sind von einem humanistischen, weltlichen Denken, ist das für manche, mir ging das nicht so, aber für manche ist es ein langer Weg zu realisieren, dass es überhaupt einen Versucher gibt. Wenn wir in Afrika leben würden, ist das mehr oder weniger allen Leuten klar. So, da sind die Herausforderungen eine andere oder weitestgehend, ja. Kommt ein bisschen drauf an, wie das Umfeld vielleicht ist, ja. Aber in unserer Kultur ist das schon mal ein Riesenschritt zu realisieren, dass es überhaupt einen Versuche gibt. Und wie er vorgehen möchte, ja. Okay, was ist noch möglich? Gott kann zu dir reden, wenn wir nicht sowieso schon ein lebendiges Wort haben, damit wir damit in den Versuchungen reagieren. Okay, heute würde ich mit uns gerne ein bisschen mehr darauf eingehen, ein bisschen weiter darauf eingehen, was der Versucher mit uns versucht. Und ich glaube, das ist auch wertvoll für uns als Gemeinde. Es ist wertvoll für jeden Christ, der der siegreich leben möchte. Was würde der Feind versuchen? Und wenn du mehr als je zuvor, hör das mal, mehr als je zuvor, möchtest du in ihm leben. Du möchtest deine Bestimmung anfangen zu entdecken. Du willst in allem leben, was er möglich gemacht hat. ja? So mehr als je zuvor. Lass uns mal schauen, was der Feind dann versucht. Weil das sehen wir genau in dieser Bibelstelle. Lass es uns nochmal sehen. Der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich. Das ist genau das Momentum, was da passiert. Jesus ist natürlich Gott im Fleisch. Trotzdem wächst er als ein Mensch auf. Und jetzt ist Jesus 30 Jahre und er geht hinein in seine finale Bestimmung, in eine Zeit der Vorbereitung, in eine Zeit, wo der Vater mit ihm spricht über die nächsten Jahre. Und genau in diesem Moment kommt der Versucher auf ihn zu, garantiert nicht das erste Mal im Leben, und kommt mit dieser Aussage auf Jesus zu. Der Versucher greift Jesus an. Das ist unbegreiflich, oder? Weil Jesus ist ja auch Mensch. Ja? So hat der Teufel nicht gewusst, dass er gar keine Chance hat. So, aber er hat es trotzdem getan. Ja? Also er geht auf Jesus zu, weil Jesus ja auch Mensch ist. Und er greift Jesus an. Können wir den Bibelvers vielleicht noch einblenden? Er greift Jesus an bezüglich seiner Identität. Könnt ihr das sehen? Können wir den einen anderen Vers, oder wir können auch den lassen, aber hier, ja, äh, den, der nächste? Ne, wir haben noch zwei weitere Bibelverse. Ja, genau, da ist er. Okay, sehen wir das hier, ja? Könnt ihr das sehen? Wenn du Gottes Sohn bist. Also der Versucher kommt und spricht Jesus an bezüglich seiner Identität, ja? Er vergreift Jesus an als den Sohn Gottes, ja, in seiner Identität, ja. Und dann möchte er danach sein Handeln manipulieren, ja. Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich. Ja, so, er versucht also 
ihn anzugreifen in seiner Identität und dann versucht er auch gleich sein Handeln zu manipulieren. Selbst bei Jesus, ja. Und an dem, wie Jesus reagiert, können wir etwas sehen, ja. Jesus ist der eingeborene Sohn Gottes und er ist auch Mensch. Und so kommt Jesus in seinem Leben völlig ohne Sünde, aber er kommt zur Überzeugung. Und zwar zu sehr powervollen Überzeugungen, weil er ja auch ein Mensch ist. Sind wir noch Menschen? Okay. Wir sind neugeboren, neu, neu eine neue Schöpfung in einem menschlichen Leib. Ja? Jesus auch. Geboren vom Geist und gleichzeitig der Menschensohn, der an das Kreuz gehen wird für uns. Aber jetzt wird er versucht. ja. Und Jesus kommt in seinem Leben zur Überzeugung. Zum Beispiel kommt Jesus zu der powervollen Schlussfolgerung über sich selbst. Der Vater und ich sind eins. Amen. Also Jesus war nie vom Vater getrennt, keine Millisekunde. Jesus und der Vater waren immer eins. Aber da Jesus Mensch war, kommt er in einem bestimmten Moment seines irdischen Lebens zu der Überzeugung, der Vater und ich sind eins. Amen. Jesus kommt zu der Überzeugung, ich bin ohne Sünde. Wow, Amen. Könnt ihr das sehen? Hat Jesus etwa geglaubt, ich bin ein Sünder? Unmöglich. Unmöglich. Können wir das sehen? Ich bin der geliebte Sohn meines Vaters. Amen. Auch Jesus kommt zu der Überzeugung. Bestimmt schon sehr, 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 sehr früh. Ja, und es war sowieso in ihn gelegt, ja, so wie es in dich und mich jetzt gelegt ist. Aber er kommt auch real zu der Überzeugung. Er lebt darin, dass er der geliebte Sohn des Vaters ist. Amen. Er lebt darin, ja. Ich bin eins mit dem Vater. Ich bin der Sohn Gottes. Wie powerful muss der Moment gewesen sein, wo Jesus, lass uns das sehen, all das ist in Jesus, in dem Sohn Gottes. Das Wort ist jetzt auch in dich eingepflanzt. Amen. Alles ist schon in dir, weil Christus in dir lebt. Und Jesus kommt zu der Überzeugung, ich bin der Christus. Boah, das muss ein powervoller Moment gewesen sein, wo Jesus das erkannt hat, ja, dass er der Christus ist. Ich bin das Lamm Gottes, ja. Und niemand von uns könnte das, also niemand von uns könnte zu diesen Überzeugungen kommen, ja. Und auf welchem Weg, wie gesagt, war Jesus gerade? Jesus ist gerade als der geliebte Sohn auf dem Weg, seine Bestimmung zu erfüllen. Ja, es ist eine Zeit der Intimität, der Vorbereitung und es ist eine Zeit, wo der Feind versucht, Jesus zu stoppen. Was können wir daraus für uns schlussfolgern? Ja? Der Feind, der Versucher, wird versuchen, auch dich und mich bezüglich unserer neuen Identität in Christus anzugreifen. Er würde es versuchen. Er würde es raffiniert versuchen. Er würde es nicht nur einmal versuchen. Er würde es so lange versuchen, bis du fest mit dem Schild des Glaubens stehst. Er würde es versuchen. Er würde es versuchen. Und er versucht es nicht ständig so bei jedem Menschen. Denn wir sehen ja im Wort Gottes, ja, dass die größte Finsternis darin besteht, wenn wir Gottes Wort gar nicht hören. So zuerst versucht der Feind das Wort zu stehen, sodass niemand Erkenntnis der Wahrheit bekommt. Dann versucht er das Gleichnis von Seemann, er versucht das Wort zu stehlen, dass Menschen nicht zum Glauben kommen, ja, eine neue Schöpfung werden. Er kann uns anders versuchen, zum Beispiel, er kann versuchen, uns davon wegzuziehen, zu Überzeugung überhaupt zu kommen. Er ist auch in dem Gleichnis des Seemanns enthalten. Das sind Menschen, die erleben Gott und sie reagieren mit großer Freude. Wie findet ihr das? Super, Amen. So, man könnte ja eine falsche Schlussfolgerung ziehen, oh, wenn Menschen sehr fröhlich sind und äh, wenn Gott in ihr Leben spricht, dass das ein bisschen übertrieben ist. Aber das ist nicht der Fall. Sehr gut, wenn wir mit Freude auf das Wort Gottes reagieren. Amen. 
es ist das Beste überhaupt, ja. Aber der, das Nächste, wohin uns Gott führen möchte, ist es, dass wir dadurch zu, zu tiefen Überzeugungen kommen und dass wir Glaubenswurzeln bekommen. So, und das versucht der, der Versucher zu verhindern. Deshalb sehen wir im Gleichnis des Seemanns, dass Menschen keine Wurzeln bekommen und kaum kommen neue Umstände, zack, sind sie wieder mit allen möglichen um sich herum beschäftigt, weil sie einfach noch nicht Offenbarung haben, dass wir geschaffen wurden, durch Glauben zu leben und dass Gott uns tiefe Glaubenswurzeln geben möchte. Deshalb mache ich hier so unten rum, so Wurzeln aus den Füßen oder wie auch immer ihr euch das vorstellen wollt. Ja? Dann versucht er, dann versucht er, auch wieder das Gleichnis von Seemann, das fand ich in dem Moment natürlich praktisch, ja. Der, der Versucher versucht, dass, wenn wir schon Glaubenswurzeln haben und wir möchten schon in dem Leben, was Christus gemacht hat, er möchte, dass, dass äh, unser Leben zugewuchert wird von dem Unkraut. Ja? Also, dass wir wirklich einfach wieder auch in, in Versuchung kommen, fleischlichen Begierden nachzugehen oder dass uns die Sorgen des Lebens einholen, ja? die Umstände uns dominieren. Ja? Aber wir haben schon Glaubenswurzeln, aber jetzt beginnen uns die Umstände zuzuwuchern. Okay, wir gehen mal davon aus, das gelingt ihm nicht mehr. In Ordnung? Wir sagen, Okay, wir wissen, dass wir einen offenen Himmel haben. Wir sind gesegnet mit Einsegnungen des Himmels. Wer hat einen offenen Himmel? Amen. Wir sind gesegnet mit Einsegnungen des Himmels. Und wir möchten als die Söhne und Töchter jeden Tag leben. Mehr als je zuvor. Ja, wir möchten unsere neue Identität leben. Und wir beginnen unser Land schon einzunehmen. Durch mutige Gebete. Auch in der Gemeinde. Ja? Oder am Arbeitsplatz. So, Wer würde von sich sagen, das ist in meinem Leben schon passiert? So, wer würde sagen, du hast schon angefangen, deine, bin mir ganz sicher, ganz, ganz, ganz super, super viele, ja? Okay, also wir möchten unsere neue Identität im Leben, wir nehmen sogar schon Land ein, ja, wir gehen die ersten Schritte. Genau dann wird er uns versuchen, ja? Der Versucher wird an uns herantreten, er wird versuchen, dass wir nicht in den gewonnenen Überzeugungen weitergehen, sondern dass wir darin anfangen zu straucheln, auf verschiedenste Art und Weise. Ja? Was ist dann Gottes Plan? Was, was möchte er bei dir und mir? Das sehen wir ja an dem Beispiel von Jesus. Gott möchte, dass wir dann nicht nur Überzeugung haben, sondern dass wir aufgrund dieser Überzeugung sprechen und handeln. Und zwar aggressiver und mutiger als je zuvor. Und dabei geht es nicht darum, dass wir irgendwie so hypergeistlich reagieren, so irgendwie, dass Leute um uns herum vielleicht denken, wir ein spezieller Fall oder so. Und dass du erkennst, es gibt eine geistliche Welt. ja, Amen. Du bist eine neue Schöpfung. Und, äh, und dass du beginnst, die Überzeugung, die du hast, anzuwenden. Als ein geistlicher Mensch. Der Feind wird was versuchen. Er, er kommt und er möchte nicht, dass du und ich in der Offenbarung leben, dass wir schon eine neue Schöpfung sind und eine neue Natur haben. Er wird versuchen, in unserem Leben so zu wirken, dass wir Umstände auf uns selbst bekommen und Zweifel an uns selbst bekommen. so dass wir ungefähr solche Umstände im Leben wiederfinden. Ja, wir werden sehr emotional, wir sind wieder beschäftigt mit unseren Gedanken. Ja, wir kommen in innere Krisen, um das mal ganz allgemein zu beschreiben. So, und wir haben, ich sage es mal menschlich, wir haben Probleme mit uns selber. Das ist immer das Ergebnis des Versuchers. Ja? Dass wir so den Eindruck haben, wir sind doch irgendwo noch ein Problem. Könnt ihr nachvollziehen, was ich sage? Aber die Wahrheit ist, dass du und ich schon von Fleischlichkeit befreit sind. Amen. Du und ich, wir sind eine neue Schöpfung, seitdem wir Christus angenommen haben. Wir sind ein neuer Mensch. Du bist ein neuer Mensch. Du bist niemals ein Problem. Amen. Aber wir haben vielleicht noch Herausforderungen mit unseren Gedanken und Versuchungen. Aber der Vater, der Geist wird dich immer erbauen und stärken wollen. 
wie okay du mit Gott bist, eins mit ihm und was jetzt möglich ist. Amen. Und er wird dir helfen wollen, dass du und ich, dass wir erkennen, dass viele Probleme, die wir haben, nur noch Versuchungen sind. Ja, Amen. Versuchungen. Dabei geht es nicht darum, was wir im Leben alles auch zu lernen haben. Ja, wie man auf der Arbeit oder auch in einer Gemeinde oder im persönlichen Leben zur Weisheit kommt, auch mal Dinge ändert. Das ist nicht der Fall. Es geht darum, was wir tief über uns glauben und wie wir aufgrund dessen mutig handeln. Amen. Es geht darum, wie wir einfach als geistliche Menschen durch unseren Tag gehen. Und, und Gott möchte uns so gewinnen und ermutigen, dass wir, dass wir mehr als je zuvor als geistliche Menschen dann agieren. Amen. So dass wir, dass wir in Umständen uns fragen, bin ich ein Kind Gottes? Ja. Amen. Klar, bin ich ein Kind Gottes? Ja. Amen. Mhm. Der Fehler, den ich gemacht habe, ist recht groß. Wird der Fehler mich definieren? Ja oder nein? Nein. Das wäre die korrekte Antwort, um es mal so zu sagen. Durch Jesus Christus. Amen. Also ihr merkt, in dem, wo wir Land einnehmen wollen, wir möchten leben, was wir sind, so dann, dann werden die, die wahren Fragen groß. Weil dann geht es ja ums Leben. Dann kommt der Versucher und sagt, schau doch mal, was du schon wieder nicht geschafft hast. Und er drückt so richtig auf die Fehlerbremse. Ja, oder wir verdrängen die Dinge. Ja, so. Und dann sagst du, wow, Jesus, danke. So, du hast nicht nur meine, du hast meine Sünden getragen, aber auch all meine Unvollkommenheiten. Ich kann loslassen und kann neu mit dir in diesem Bereich handeln oder mit diesen Menschen umgehen. Also wir sehen, Christus ja, ist unser Schutz. Ja? Und die Überzeugung, zu denen wir gekommen sind. Wer ist mein Vater, wenn niemand mich beachtet? Kennst du dieses Gefühl, nicht beachtet zu werden? Das kennen wir doch irgendwo alle, ja? So, wer ist mein Vater? Der Vater und ich sind eins. Der Vater liebt mich. Amen. Wenn dieses Gefühl kommt, diese Versuchung der Depression oder des schlechten Gefühls oder, versteht ihr, ja, so dieses, ja, Depression ist etwas ganz Umfassendes, das sind einfach negative Gedanken, ja. Hey, niemand nimmt dich gerade wahr. Du bist so einsam. Diese Stimme ist nicht der Heilige Geist. Amen. So, es ist der Versucher, ja. Wer ist mein Vater, ja? Wenn die Umstände mich, mich gefangen nehmen, ja, so Dinge, Dinge werden auf einmal noch schwierig, wo ich doch so, so sehr in ihm leben möchte, ja, mehr als je zuvor, ja. Aber jetzt sind die Umstände schwieriger als je zuvor. So, wer ist mein Versorger? Wer ist mein Versorger, ja? Okay, Gott ist mein Schutz, ich bin gesegnet mit allen Segen des Himmels und er, er versorgt mich, er ist mit mir, ja. Wer bin ich? Ich bin eine neue Schöpfung. Es ist nicht toll, wie ich vielleicht in diesem Moment gehandelt habe. Ich habe vielleicht ein paar seltsame Gedanken. Aber in Wahrheit handle ich nicht gemäß dem, wie Gott ist und wie ich jetzt bin. Sondern ich gehe eben leider einer Versuchung nach. Ja? Und ich handle nicht aufgrund dessen, was Christus aus, mich, aus mir gemacht hat. Ja? Epheser 6, Vers 16. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Können wir uns das mal vorstellen? Du stehst, du stehst da, ja, das ist ja so ein martialisches Bild aus der damaligen Zeit, ja, Kriegsbild mit der Rüstung, ja. Können wir mal so einen feurigen Pfeil sehen, so einen brennenden Pfeil, und der fliegt auf dich, und du stehst ungeschützt da, und dieser Pfeil schlägt ein bei dir, 
in den Körper oder so. Wer wird getroffen? Du wirst getroffen. So, das, ist, das ist das, was in dem Moment passiert. ja. Also um mal dieses Bild aufzugreifen. Und Paulus gebraucht das, weil der Feind uns versucht mit feurigen Pfeilen des Bösen. Einfach ein Bild darauf, dass er uns angreift bezüglich unserer Identität, ja, mit Lügen und so weiter. Und der einzige Weg, dass diese Pfeile nicht in uns eindringen, ist es, dass wir unsere Überzeugung hochhalten. Und Gott weiß, dass das funktioniert. Amen. Der Weg wäre nicht, dem Pfeilen auszuweichen. Der Weg wäre nicht, alles zu versuchen, dass die Pfeile nicht fliegen, weil die Pfeile werden fliegen. Sondern der Weg ist es, dass ich starke Überzeugung habe. Amen dass ich die in mir trage und dass ich sie geistlich anwende, wenn ich in meinem Tag mit diesen feurigen Pfeilen konfrontiert bin, die sich dann in meinem Kopf abspielen oder in meinen Umständen. Und wenn der Heilige Geist mir dann helfen kann, durch meine Überzeugung aktiv zu werden und aufgrund dessen zu beten. Und das hat eine hammer-powervolle Auswirkung. Amen. Also, wenn so ein Pfeil wiederkommt, ja, dann hebst du, so habe ich es mal gesagt, dann hebst du sogar wie Jesus dein Schild des Glaubens. Können wir das sehen, dass selbst Jesus, der vollkommene Gottessohn, ja, der nie gesündigt hat, ja, zur Überzeugung gekommen ist und sie hochhält und in diesen Überzeugungen handelt? Selbst er hat das als Mensch getan und zwar immer in Perfektion. Das, das ist für uns ja unvorstellbar. Ja? Also er hat das Schild des Glaubens hochgehalten. Selbst Jesus hat als der Menschensohn, der Gottessohn und der Menschensohn im Glauben auf den Feind reagiert. Amen. Also heb wie Jesus dein Schild des Glaubens hoch, ja. Oder Handel aus Glauben, das wäre dasselbe, in dem, was du bist, ja. Ich bin eine neue Schöpfung, ich habe die Natur des Vaters und dann möchte Gott uns helfen, spezifisch damit, mit unserem Leben umzugehen. Vielleicht ein letzter Gedanke dazu, ja. Wann immer wir hingegeben leben möchten, durch das, was Jesus für uns getan hat, sind wir auf einem Weg, der auch immer sehr spezifisch ist. Wir finden uns in einer bestimmten Lebenslage wieder, in bestimmten Situationen wieder. Wir machen auch manchmal Fehler und so weiter und so fort. Aber Gott hat eine Bestimmung mit uns und einen Plan mit unserem Leben. Und während wir so auf dem Weg gehen mit ihm, möchte der Herr uns erbauen. Und er möchte uns stärken, dass unabhängig von unserem bisherigen Lebensweg, unserer Familienherkunft, unseren Umständen, der Geschichte, dem Zustand in Deutschland oder was auch immer, Gott einen Plan mit uns hat und wir den Weg mit ihm gehen können und dass wir in ihm ein siegreiches Leben führen können. Und das biblisch beste Beispiel dafür ist David. David hatte schlechte Familienverhältnisse. Er war das ungeliebte Kind. Er hat keine tollen Umstände gehabt, aber er ist ein Bild auf den Menschen, der wir jetzt sind. Weil er wird gesalbt mit Kraft, er wird der König. ja. Und es ist nicht einfach Zufall, dass er sich dann so entwickelt sondern auf dem Weg ja, kommt David zur Überzeugung über den Gottesbundes, über sich und äh, die Umstände, die Situation des Landes. Könnt ihr euch vorstellen, wie schrecklich die Umstände von David waren? Also ein Saul will man nicht unbedingt in seinem Umfeld haben. Ja? So, die nationale Lage war nicht, nicht sehr gut. Ja? Die Umstände waren nicht so prickelnd. Ja? So, aber wir sehen dass David sich in einem ganz anderen Licht sieht und aufgrund dessen ganz anders handelt. Und das ist genau das, was ich, euch, was ich uns zeigen wollte ja, oder was ich uns weiter zeigen möchte. David ist ein powervolles Beispiel dafür. Also vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Epheser 6, 
Vers 16. Also lasst uns das Schild des Glaubens hochheben und äh, damit gehen und dann werden wir hineinkommen in das, was er vorbereitet hat. Amen. Komm, lasst uns noch für einen Moment beten.